0: Erkan Radyomuzun kıymeti dinleyicileri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine ekonomi gündeminde beraberiz. Ben Mehmet, lütfarsan kıymetli abim İnsansöz bile beraber. Abi selam, programdan foruma görüşüyoruz. Gülüyordu ya. Bugün yüzünüz gülüyor ama <gülüyor> çok da böyle şıksınız. Yüzünüz de gülüyor. Bugün demek ki finansal ve ekonomik anlamda güzel geçti hafta.
1: Ya işin doğrusu var ya bugün hiçbir şeye bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> bugün piyasalara hiç bakmadım. Niye piyasalara bakmadım? Şöyle bir düşündüm yani Cuma günleri. Yani oturup böyle piyasalar nereye gitti? Manevi oldu. bir o zaman şey e oldu tabii bugün. Yani. Cuma, Cuma, Cuma bugün, tam böyle bir. Bugün bakmadım yani. Manevi, manevi karlık
0: nasıl... dönem oldu bugün sizin için. Ne güzel maşallah. Şimdi bugün tabii yoğun bir gündem aslında var. Ee, bu haftanın Üsal, gündemi bu yoğun haftanın gündemi yoğun. En başta biraz tabii hazinenin bir sukuk boşlanması oldu. Sukuk dediğimiz finansal sertifikan Arapça adı aslında ve faizsiz bono olarak ifade ediliyor. Ee, sabit getiri. Ee, normalde faiz Geliri olan bonolara Malum ce- cevaz yok Hazine evet. bonolarına falan Sukuk birazcık bunun aslında e, İslami versiyonu bononun değil mi Öyle mi diyebilir miyiz tam olarak nasıl Öyle
1: yani burada netice itibariyle bir borçlanma var Şimdi zaten biz e, Finansal anlamda kullanılan enstrümanlara işe din boyutu kattığında Bazı şeyler şeklen Birbirine benziyor gibi görünüyor ama Muamelelerin ne olduğu onun e, Helalliğini ya da haramlarını belirliyor Burada evet bu bir borçlanma. Ama borçlanırken yani sadece işte benim lütfuarslana şu kadar borcum var şeklinde değil. Karşılığında bir varlık var. Nedir? Mesela kirada olan bir evim var. Kirada olan evimin aylık kira getirisi de şu kadar. Diyorum ki benim paraya ihtiyacım var, Lüt Hocam. Sana getirisi bu kira olan, teminatı da bu gayrimenkulüm olan tutarda bana borç ver. Sen de bakıyorsun. Yani birebir borçlanmak e, yüksek geliyor. Yani o kadar borç vermek istemiyorsun. Teminatım ne olacak diyorsun. Teminat olarak eve alıyorsun. Artında geliri olarak da kiraya alıyorsun. Sonra ben biliyorum 3 sene sonra, 1 sene sonra ne kadar zamanda anlaşmışsak ki bu hazinenin 6 yıllık bir borçlanma. O zaman sonunda ana parasını artı kira geliriyle beraber ödemeyi yaparak o sözleşme tamamlanmış oluyor. Yani en basit tanımıyla bu şekilde söyleyeyim. Çünkü İslami finans'ta borçlanmanın temelinde bir mal hareket olmak zorunda. Arkada onu destekleyen bir yani bir maddi varlık olmak zorunda aksi takdirde
0: Bu hazinenin sukuk borçlanmasında o maddi varlık ne?
1: Ya yani burada aslında kira sertifikası ihraç edildi. Devlete ait kira getirisi olan bir sürü şey var burada. En yani aklına gelecek işte bazı işte kamu binaları ama kamu aynı zamanda burada kiracı olarak. Yani evet. burada biraz aslında kamunun kullanmakta olduğu gayrimenkullere bir e, likidite kazandırılıyor. Onun karşılığında bir kaynak elde ediliyor. Yani aslında verenler... ekonomiye
0: kazandırılıyor yani. yani. Evet.
1: Boş o bina orada duracağına o binayı ben bir anlamda teminat göstererek karşılığında borçlanıyorum. Gelir geliri ne oluyor? O binaya ödemiş olduğum kirayı dönüp öbür tarafta paylaşıyorum.
0: 1.2 milyar dolar fena değil. Evet.
1: Güzel bir rakam. Onun güzelliği şurada. Daha önceden hukuken burada problemler vardı. Yani hazine, sukuk ihracında çok böyle rahat değil. Yıllarca Türkiye'de tartışıldı bu. Önce katılım bankaları başlattı. Sonra işte hazine buna ikna oldu. Burada güzel olan hadise yani Türkiye'nin yatırım yapılabilir notunun kırıldığı bir dönemde. Düşündüğü rakamın üç katı kadar talebin gelmiş olması çok güzel, güzel. Çok güzel. Maliyet ya yani çok ucuz diyemeyeceğim. Maliyet ucuz değil ama bu dönemde borçlanıyor olabilmek yani sizin size borç verecek birilerinin oluyor olması, itibarınızın olması maliyetten çok daha
0: önemli. Bir de burada yeni bir enstrüman aslında açılmış oluyor değil mi? Yeni bir cephe sanki cephe savaşta açıyormuş gibi. Aslında yeni bir e, hani ekonominin enstrümanları açısından, finansal piyasanın enstrümanları açısından bir çeşitlilik de sağlanmış oluyor.
1: Hocam şimdi işte borç verenler kimler diye baktığımızda eskiden petrodolarlar vardı. Yani bu petro zengini İslam ülkelerinin paralarını nerelere aktarıyorlar? Şimdi bunların e, İslami hassasiyetlerinden dolayı onların alabilecekleri ürünler veriyor olmanız lazım. Daha önceden yıllarca biz bunu beceremedik bir türlü. Bir rahmetli özel döneminde hatırlarsanız bu e, gelir ortaklığı senetleri vardı. Evet, Köprüyü evet, satarım, satarım satırmam, sattırmam hikayesi, var hikayesi vardı. Evet. Onlarla bir yol açılmıştı fakat arkasından gelen hükümetler koalisyon dönemlerinde bu çok algılanmadı. Yani bu 15 yıllık AK Parti'li döneminde de aslında uzun süre buna tam anlamıyla yoğunlaşılamadı. Fakat son dönemde o piyasanın bize kaynak sağlamadaki önemi bir kere daha anlaşıldı. Çünkü dünyada biliyorsunuz güç dengeleri habire yer değiştiriyor. Evet. Körfez'de para var ve o parayı alabilmek için onların ihtiyacı olan ürünleri onlara sunmanız lazım. Bu iyi bir ürün olarak karşımıza geldi. İnşallah arkası da gelecektir.
0: Yani bu Körfez'e aslında yönelik bir sürümandı. Körfez Malezya Evet, yani burada hocam. da o dini hassasiyetleri göz önünde tutmak lazım. Bir de bu insanlar neye yatırım yaparlar onu bilmek lazım. O o, o yatırım yapanların nabzını tutmak açısından önemli bir enstrüman aslında bu. Yani
1: eskilerin bir sözü var ya, marifet iltifata tabidir, müşteri sizin meta evet, evet, Şimdi sizin müşteriniz yoksa bir şey üretmenin bir anlamı yok. Burada da müşteri var, diyor ki bana, sana ben borç vermek istiyorum ama benim hassasiyetlerime özen göster. Evet, yani senin aynen. kafana göre değil. ...benim ihtiyacıma göre bir ürün geliştir... ...ben o ürünü alacağım sana, söz... ...destekle vereceğim... ...şu an o desteği almış görünüyor Türkiye... İnşallah arkası gelsin... E, ...aksi takdirde bu yatırım yapılabilirdikten... ...çıkmış, çıkmış olmaktan dolayı... ...yani e, son dönem aslında sizinle şey konuşmamız lazım... ...kredi garanti fonuyla... ...sağlanan kaynakların piyasayı nasıl rahatlatıp... ...rahatlatmanın da bir konuşmamız lazım... ...çünkü biz e, yurt dışından borçlanarak... ...bankacılık sistemi... ...yurt dışından borçlanarak borç veriyor, kredi veriyor... O borçlanmada en ufak bir tıkanıklık olursa ya da istenen akış sağlanamazsa içerideki ekonomi tıkanır. İşte onu da düşünerek zaten şu an hükümetin almış olduğu özellikle kredi garanti fonu üzerinden şeyler var. Sizin sorularınız arasında var mı bilmiyorum ama oraya da bir gireriz.
0: Tamam girelim Hüseyin abi kredi garanti fonundan başlayalım isterseniz. Kredi garanti fonu.
1: Şimdi kredi garanti fonu şu böyle daralan zamanlarda bankalar müşterilerine yeni kredi kullandırmakta ya da mevcut kredileri devam ettirmekte biraz çekingen davranırlar. Sebebi şu. Firmaların e, finansal yapıları bozuluyor. Yani gelir giderler arasında denge bozuluyor. Bu da bilançolarına yansıyor. Bilançlarına yansıyınca bankaların kendi e, ne derler kredi verme politikaları usulleri gereğince o firmalara ya yeni kredi vermekten ya da mevcut krediyi geri çağırma konusuna aşamasına gelir. Orada hükümet gördü bunu. Piyasadaki bu daralmayı gördü ve şunu söyledi. E, ticari ahlakı iyi olan ödemelerinde herhangi bir problem yaşamamış firmaların bundan sonraki sizden talep edeceği kredilerde ben ana hatlarıyla söylüyorum yani en kaba evet, haliyle söylüyorum. Evet. Garantisi benim dedi. Siz bu firmalara kredi vermekten imtina etmeyin. Ama önünüze gelen de ya da sizin elinizde batmış kredileri de bana e, doğru itelemeyin. Çünkü orada da kurallarım var. Yani atıyorum mesela bir banka e, kredi garanti fonu kapsamında onun kefaletiyle 100 milyon lira kredi verdi. 100 milyon lira kredinin tamamının garantisi kredi garanti fonu. Fakat diyor akıllıca işler gönder bana sadece yüzde yedisini öderim sana. Çünkü oradaki yüzde yedinin esprisi şu, normal zamanlarda bankaların kredi batık oranı toplam kredilerin yaklaşık yüzde üç, yüzde dört seviyesinde. Kriz dönemlerinde bu yüzde yediye çıkar. En kötüyü düşünerek evet. en evet. böyle kötü zamandaki olabileceği kadar olan alırım. Yoksa önünüze geleni, yani hiç kredi verilmeyecek olanları da bana göndermeyin. Ahlaklı olan, ödeme ka- kabiliyeti olan, geçmişte sıkıntı yaşamamış ama gelecekte ümit veren firmaları siz arkasında durun. Ben de sizin arkanızda durayım.
0: Güzel. Yani bu an aslında bir kamunun bankalara daha rahat ve esnek olmaları noktasında sağladığı bir imkan. Piyasayı rahatlatmak için yapmış evet. olduğu bir imkan. Çok güzel. Peki bunların siz ortaya çıkarttığı bu imkanın... E, ...demin ilk onu telaffuz ederken bir yorum yaptınız. E, piyasayı rahatlattığını mı yoksa...
1: Öyle şöyle, şimdi e, yatırım yapılabilirlikten geri düştük ya biz. Evet, evet. Dolayısıyla yurt dışından para bulamayınca bankalar... ...daha çekingen davranıyorlardı. Yani bu paraları verirsek geri gelir mi... ...gelmez mi noktasında... ...devlet işte burada devreye girdi. Dedi ki... ...kredi garanti fonu vasıtasıyla... ...piyasaya para vermekten imtina etmeyin. Korkak davranmayın. Evet.
0: Ya Dış dışı aslında piyasaların... sağladığı rikliteyi dengelemiş oldu bu anlarında. Evet.
1: Oradan gelecek o korkuyu, endişeyi... ...devlet bu kanalla nötralize etmeye... ...çalıştı. Ki büyük ölçüde de başarıldı. Geçen hafta bir haftada... ...20 milyar TL kredi garanti fonundan kredi verildi bunlar sıkı rakamlar yani evet, az evet. rakamlar yani mi?
0: hakikaten bu anlamda da gerçekten ciddi bir ekonomik böyle nabız e, takip eder gibi bir ekonomi yönetimi var e, akıllı uslu kendine göre işler yapıyor e, önlem alıyor e, bir kriz yönetimini gerçekten andıracak işlerde de önlemler almaktan çekilmiyor güzel yani o anlamda ya
1: piyasanın içerisinde olması lazım yani eskiden evet. şey vardı böyle hiç e, piyasayı görmemiş sadece memuriyetten ya da işte Atıyorum, yani siyasetten gelmiş olsa bile hiçbir şey yönetmemiş insanların e, oralara geldiği noktadan. Şimdi piyasanın içerisinde ticaret yapmış, para batırmış. Yani ticaretin bütün evet, evet. E, ne derler? Makro dengeleri bilen. Badirelerini atlatmış, makro dengeleri dediğiniz gibi bilen insanlar daha çok e, yönetime geldikçe üretilen fikirler de daha işlevsel oluyor. Daha, evet, daha pratik
0: oluyor. Daha evet. elle tutulur şeyler oluyor. Biz aslında buraya sukuk'tan girdik Ünsal evet. abi. Bir de gayrimenkul sertifikası var Toki'nin çıkartmış olduğu. Onunla ilgili de
1: o e, o da ilginç e, bir malum,
0: enstrüman. Yani şimdi paraya yani ev almaya gücünüz yetmiyor. E, hiç olmazsa sana bir o da verelim öyle mi? Öyle şey <gülüyor> aslında yeni bir,
1: yeni bir ürün değil. Yaklaşık bundan 20-25 sene önce bu halkalı ilk toplu konutlar icat edildiğinde daha doğrusu inşa edildiğinde, icat lafı yanlış oldu orada. İnşa edildiğinde o dönemdeki TOKİ'nin geliştirmiş olduğu bir sertifika sistemi vardı. Aynı bu mantıkla yani siz eve gidip işte 500 bin lira verip evi alamıyorsunuz. Paranız biriktikçe şu anki rakamlar üzerinden söylüyorum 42,5 liranız olduğu sürece gidiyorsunuz birer tane alıyorsunuz. Her evet. 42.5 lira için bir tane sertifk alıyorsunuz. Yaklaşık şu an işte 11 bin ya da 12 bin, 13 bin. Borsa Başkanı'nın İstanbul Borsası Başkanı Himmet Karadağ'ın ifadesi, kendisi arkadaşımızdır. Yani biraz böyle şey, yani bu kurtarıcı bir ürün olarak sunmuş, hoşuma da gitti. Yani himmet etmiş yani. Himmet etmiş kendisi. 12 bin tane ya ya da 13 bin tane topladığınızda yaklaşık bu da 550 bin lira falan ediyor. Gidiyorsunuz, veriyorsunuz onları. Verin benim dairemi diyorsunuz.
0: Dairenin adı konuyamadı herhalde değil Tabii mi? Tabii bu proje bazlı yapılan bir evet, şey. Yani yani şimdi Toki'nin
1: o... işte ismi e, malum da şu an söylemeyeyim. Bir inşaat firmasıyla yürüttüğü bir projenin Başak bir sertifikaları. Başakşehir'de zannediyorum, değil mi? Başakşehir'de. Evet. Yürüttüğü bir projenin e, sertifikaları bunlar. Yani bununla gidip ya ben Toki'nin şurada inşaatı var orada alayım diyebiliyorsunuz. Her biri ayrı ayrı çıkacak. Dolayısıyla siz yani iki tane ondan, üç tane ondan değil. Eğer bir yer hedeflediyseniz, Başakşehir hedeflediyseniz gidip Başakşehir'de... Peki bunu
0: çeşitlendirmek isim. daha avantajlı ve akıllıca değil Olacak. mi? Olacak.
1: Olacak ama bu önce bir denemeyi görmek lazım. Burada yine Himmet Karadağ'ın ifadesi kapış kapış gidecek. Ne diyor bakayım? Yetişen alacak diye bir ifade <gülüyor> yok. <var. gülüyor> Bugün <Biraz de> son
0: <gülüyor> gün, son saat. Yani şu anda asıl biz geç haber veriyoruz. Yani <gülüyor> üç gün açıldı sadece. Ya Keşke bitti şu an. konuşsaydık bunu. Evet.
1: Yani biz en azından bir haberi yorumluyoruz ama bu yani burada kalmayacak. Yani buraya gelen talep ...bundan sonranın önünü açacak bir yöntem... ...yani... Akıllıca aslında... E, akıllıca... ...dolayısıyla insanlar yani... Yaz e, biz
0: bu inşaat işine çok iyi sardık Ünsal abi ya... ...bak su kuk çıktı şimdi gayrimenkul sertifikası çıktı... ...yani yiyoruz zaten parasını... ...bir on senedi zaten... en ...gözde e, sektör inşaat neredeyse... ...bir de bunun enstrümanları geliştirmeye başladı... ...hadi bakalım sonumuz Haca, ...Allah hayrısı bakalım...
1: Burada, e, yani. ...katma değerli, hep konuşuyoruz ya... ...katma değerli bir sektörümüz oluşuncaya kadar... ...aslında oluşuyor bir taraflardan ama... ...yani onlar e, lokomotif sektör oluncaya kadar... ...gayrimenkul ve inşaat sektörü... ...bizi sürüklemeye devam edecek. Şimdi böyle bir gerçek varken... ...kalkıp da sizin... ...yani ya bütün dikkatimizi buraya yoğunlaştırıyoruz... ...hatta şimdi bazı bankalar... ...şeyde eleştiriliyordu... ...çok fazla gayrimenkule yönelik krediler veriyorsunuz... ...bu işte e, riskin... ...toplanması temelküz açısından... ...sıkıntı falan deniyordu... Ama bu bir realite ya yani. Türkiye'de şu an sanayiciler gayrimenkule yöneldiler. İnsanlar ilk gözünü açıyor. Ben gayrimenkule yöneliyim. Şimdi bunu göz ardı edip de kalkıp hayali bir şeyle uğraşamazsınız. Onun için ürünlerin sayısının artması bu anlamdaki e, çeşitlilikle beraber insanların yani gelecekle alakalı yani küçük küçük toplayarak diyorum ya rakam 42,5 lira. Yani bir insan memur olarak kafaya şöyle bir şey koysa ben her ay işte kaç para alacağım? 5 tane. 200 küsür lira ama ayıracağım ben buna dese her ayda 5 tane alsa ...belli bir rakam alışıyor, o onu motive eder, daha sonra eline toplu para geçtiğinde daha fazlasını alır... E ...bu vesileyle insanlar ev sahibi olur... E ...piyasada bir likitte gelir, onlar aldığında satılan bir şey, yani ihtiyaç duyduğunuzda... ...şey değil, yani e, ben bunu kime satacağım diyor, bazen biliyorsunuz kooperatörden hisse alıyorsunuz... ...satamıyorsunuz, bu öyle bir şey de değil, borsada satılan bir nesne olduğu için... ...gidip borsada satabilirsiniz, ihtiyacınız varsa orada... E, ...ekstra para geldiyse oradan tekrar alabilirsiniz, onun için ben beniyorum yani bu... ...ama ilk değil yani onu biraz şey yapalım... Bu yeniden keşfettik. Eskiden çok rağbet görmemişti. Ama bu dönemde anlıyorum ki rağbet görecek. Buyuruyor. Evet.
0: Şimdi e, yine bu hafta e, konuşulan şey. Belki bu ay konuşuldu biraz şey ama deprem bir, bir ara gündem oldu. Yine Oğuz, e, duşen doktor Oğuz e, Gündoğdu. Gündoğdu'nun bir yorumu oldu böyle. E, o... Bir ara çok konuşuluyordu malum depremler sonrasında. En böyle akıllı başında biraz makul konuşanlardan bir tanesiydi bu Oğuz Gündoğundu. Öyle hatırlıyorum ben. Ee, şimdi böyle bir deprem söz konusu olacaksa zaten bu inşaat sektörünün hiç geleceği şey yapmaz yani. Ee, tükenmez. Kar- kararmaz, tükenmez. <gülüyor> yani Allah da tabii böyle bir büyük depremden. Çünkü 7. nokta... Beş. Beş. olarak hesaplamış yani. Bayağı da ciddi Ve fayattının konuşuyor. genişlediğini zaten evet, yani. üzülüyorum,
1: endişeleniyorum dediği yer. Evet, evet. Orasıydı fayattı genişliyor. Şimdi son zamanlarda özellikle İstanbul açısından çok ciddi bir kentsel dönüşüm uygulaması başladı. Uygulanıyor. İşte sizin üniversitenin etrafını görüyorsunuz. Fakat evet, o
0: fakat çok başarılı olmadı Ünsal abi. Yani orada devlet müdahale etmek zorunda kaldı. Birçok sektör inşaat firması iflas etti. Bırakanlar oldu. Hala yani iki senede taahhüt edildiği halde üç senedir dört senedir kira ödediği için efendim e, sızlanan e, yatırımcılar var biraz
1: senin gibi konuşayım hocam bu liberalizm bize çok uyan bir şey değil <gülüyor> yani liberal olarak yani müteahhitlerle oradaki hak sahiplerine karşı karşıya bıraktılar yani ben, yok, ben kendi, kendi, kendi rolümü olmadı. kimseye
0: vermem Münsal abi sen, <gülüyor> tamam. yok, sen, sen liberal gibi konuşmaya devam
1: et <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla burada yani e, Evet insanlara bu hak verildi Düşünce olarak da güzeldi Fakat uygulamada özellikle hak sahipleri Bu işi ranta dönüştürdüler Yani ne kadar daha çok şeyimizi arttı evet, evet, evet. E, Müteahhitler ben bu işler nasıl para kazanacağım noktasına Yani iki çıkar çatışması Süreci çok uzattı Ve burada her zaman olduğu gibi Ortada yeni bir şey varsa bir fırsatçılar e, Peyda olur Ekonomik gücü yoktur o işi yapabilecek kabiliyeti de yoktur Ama o dönemdeki insanların para kazanma iştahını tetikleyerek pozisyon alanlar rol alanlar burada da olayın gecikmesine sebep oldu ama daha iyi uygulamalar da oldu yani çok güzel gayet böyle başarılı olan mesela Senlerde ben gittim gördüm yani daha önceden son derece böyle şey olan, sıkıntılı olan yerleri yıkmışlar yeniden yapmışlar yeşillendirmişler Birçok yerde var zeytin Hakeza, keza, var. Üsküdarlar... Doğru ve
0: Güneydoğu'daki uygulamaları merakla bekliyoruz. Onlar biraz belki başarılı olacak gibi sanki.
1: Ama o henlek şeyleri zaten kendisine evet, evet. dönüşüme sebep oldu zaten. <gülüyor> evet, evet,
0: aynen. Yani oralarda inşallah güzel yapılaşmalar olacak. Ee, tabii bu yapılaşmalarda da e, hep böyle insana, medeniyete, yani birlikte yaşama e, kültürüne katkı yapacak yapılaşmalar olmasını insan doğrusu temenni ediyor. Diğer türlü insanı birbirinden kopartan, tamamen yabancılaştıran... Ee, ...o hem ruha hem fıtrata aykırı e, yapılaşmaların cidden e, getireceği bize bir şey yok yani. Ve onların hakkı da hakikaten deprem olur sanki, öyle Ama geliyor onları bana.
1: onları iyi anlatmak lazım. Karar vericilerin ona çok iyi bakması lazım. Gerçekten olay sadece insanların lüks içerisinde yaşaması değil. Çünkü bir müddet sonra lüks batmaya başlıyor. İnsan olmanın temeli, yani biz işte bir sitede oturuyoruz. Hemen yanımızda cami. Fakat ben camiye gidebilmek için 700 metre yürümem lazım. Çünkü yani caminin bulunduğu yerle sitenin çıkış arasında inanılmaz bir fark var. Yani gidiyorsunuz tekrar geri dönüyorsunuz. Yani bunları yaparken biraz ya yani burada yaşayan insanlar bunlara nasıl ulaşacaklar? Evet. Nasıl sosyalleşecekler? Nasıl çıkıp yürüyecekler? Onlara azam özen göstermek lazım. Yani şehirle insanı o birleştiren özellikle işte... Sadettin Hoca'nın radyomuzda da zaman zaman anlattı. Ben yani keyifle dinlediğim bir şey var. Yani insanı atlayan her şey... ...sonunda başka bir fatura olarak geriye geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani karadaki, havadaki... ...o fesat dediği Kur'an-ı Kur'an- Kerim'in... O, ...o ortaya çıkıyor. Ve ecdada geldi geçti diyorlar da... ...bizim ecdattan öğreneceğimiz çok şey çok var şey, misal abi. Çok şey var. Yani şehrin merkezine o camiyi, o külliyeleri... ...o efendim e, mezarlıkları koyup da böyle... ...yani bir... ...orada bir kainat tasavvuru var, bir insan tasavvuru var. Nereye koyduğuna dair insanı böyle bir e, çok ciddi bir bilinç var. Ama biz ondan çok felseh felseh uzaklaştık. E, bu e, 2016 büyüme rakamları açıklandı Hiç. bu arada. E, fena değil sanki. Yani i̇yi, en azından geçmiş performanslara göre.
1: Hemen yansımaları da oldu. Yani Türkiye ile alakalı karaları bağlamış. Yani Türkiye'de bir sürü olumsuzluk... E, ...ne derler Destanları yazan yatırım bankaları hemen raporlarını değiştirmeye başladılar bu çıkan rakamdan sonra. Hmm, evet. Hemen... Yani Mehmet Şimşek'in de
0: bayağı böyle heyecanlı bir şey oldu yani. O da çok hoşuna gitmiş herhalde rakamlar. Çok güzel bir basın açıklaması yaptı. Yani daha Mehmet... da gelişeceğiz, daha da genişleyecek falan gibi. Mehmet tarzında.
1: Şimşek'ten daha fazla faydalanabiliriz. Çünkü bu yatırım bankalarının dilinden en iyi o anlar. Yıllarca bir yatırım bankasında e, rapor yazdı. Bir Yabancı, bir değer bankası, değil mi? Yabancı bir yatırım bankasının evet. Londra ofisinde yıllarca rapor yazıyor. Dolayısıyla onların neye hassasiyet gösterdiğini bilen bir beyin. Ondan bu anlamda daha fazla faydalanabilir. Ama bu şu da bir gerçek yani... ...15 Temmuz gibi aylarca biz yani dikkatimiz başka yere kaymış olmasına rağmen 2.9... ...2.9 çok güzel bir rakam. Yani evet. Türkiye'yi kurtaracak olan büyümeler %5'tir. 4-5'tir değil mi? 4-5'tir ama böyle bir ortamda aylarca insanların dikkatinin iş dışında var olma savaşına döndüğü bir ortamda... ...böyle bir rakamın ortaya çıkması büyük bir başarı. Bu da yani gelecekle alakalı işte önümüzdeki o belirsizlikler kalktığında hızlanacağımızın en güzel işaretleri
0: evet. bunlar. Kişi başı yıllık gelir de telaffuz edelim. 10.800 dolar dolar. O nasıl bir rakam?
1: O da iyi bir rakam ama o daha önceden konuştuğumuz orta gelir tuzağını henüz daha aşabildiğimiz bir rakam. Aslında değil.
0: tam burada dönüp dolaşıyoruz değil mi? Evet. Orada duruyoruz yani.
1: 11.000 ile 9.000 arasında bir dönüp dolaşıyoruz. Zikzakımız var. O evet. zikzak artacak. Gedi gibi katma değerli projeler, katma değerli zihin, fikir neyse adı onlara ihtiyacımız olacak.
0: Evet. Abi bir diğer gelişme, e, biraz can sıkıcı bir gelişme ama... ...Mehmet Hakan Atilla'nın bu Halk Bankası genel müdürlülmesinin... ...Amerika'da alıkolulması meselesi. O konuda ne, bir, nasıl bir yorum yapacaksınız?
1: Şimdi ondan önce tabii hemen yansımalar e, kötü oldu mesela. O gün Halk Bankası hisseleri yanlış hatırlamıyorsam yüzde on dokuz gibi bir gerileme. Evet yüzde yirmi diye ben de duyduğum evet. Bir evet. önceki gün e, gelen pozitif haberlerden dolayı bankanın hissesi yüzde beş prim yapıyor. Bu haber geldiğinde... %19-%20 giriliyor. Şimdi eğer şahsa yönelik yani Amerika'nın koymuş olduğu bir ambargonun delinmesiyle alakalı işte o zarraf meselesinden dolayı şahıstan hareketse çok fazla etkisi olmaz. Ama kuruma yönelik bir şey olursa bu Türkiye'yi çok olumsuz etkileyebilir. Çünkü sizin en önemli müesseselerinizden bir tanesi o anlamda e, tövmet altında kalmış demektir. İnşallah o aşamaya gelmez. Burada benim e, şöyle bir e, şeyim var. Özellikle bu Amerikan filmlerinde bize öğretilen şey var. Her başsavcının bir senatör olma hayali var. <gülüyor> evet. Buradaki şeyler de yani oradaki adalet mekanizmasının özellikle bu savcılar tarafında, hakimlerde o çok fazla yok ama savcılar tarafında böyle ses getiren işleri ele atmak, onları
0: işte, kamuoyunda popüler, olmak, popüler dolayısıyla. olmak
1: onların bir de yani savcının iddiası ölçüsünde karara bağlatmak onlar açısından fevkalade prestijli meseleler. Buna ben o gözle bakıyorum. Yani Amerikan yaşam tarzının, Amerikan yargı sisteminin. Yani sistemi... adaletin
0: bunlar temsilcileri e, haksızlığa karşı işte müdafisi gibi böyle bir şeyleri var yani. Öyle bir, bir, bir popüler de imajları oradan
1: var. sonuç elde bir de bahsediyor. tabi burada
0: bir devlet hesabı olarak <gülüyor> hakikaten e, o İran'a yönelik ambargonun delilmesinde Halk Bankası'nın oynadığı rolü bunlar artık nasıl algılıyorlarsa bir hakikaten böyle bir ee, ...Amerikan e, yaptırımlarını delmek gibi onu, bunu Ama burada e, bakış açısı şöyle aldırır. olsaydı,
1: bak, bakış açısı Amerikan ambargosunun delinmesi şeklinde bir yani oradan hareket edilseydi tamam. ama bu 17-25 Aralık'taki bakış açısıyla birebir örtüşünce o rahatsız ediyor. Yani şu an iddia edilen mevzu oradaki ile neredeyse üst üste Hatta ben abi.
0: biraz daha ileri gidiyorum Ünsal abi. Bu Adileksüz'ün Amerikan konsolosluğundan aranması meselesiyle ...bunun böyle denk düşmesi bana tesadüf gibi... ...gelmiyor. Sanki böyle bir karşılıklı... ...bir şey gibi yani. Bildiğin
1: bir... şeyler varsa... ...anlat hocam. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Bildiklerimiz... E, ...bu şimdi açık istihbarat diye bir şey var... ...biliyorsunuz. Evet. E, dünya üzerindeki... ...istihbaratla ilgili dolaşan bilginin... ...yüzde doksanı zaten... Işte ...şu gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda... ...ya da internet sitelerinde paylaşılan... ...bilgiler. Yani her on bilgiden... ...dokuzu istihbarata kullanılan zaten açık istihbarat... ...yani. Dolayısıyla aslında iş analize kalıyor biraz. Yani ortaya Neresi, de...
1: neresi istihbarat açıksa zaten bu herkes girdiğinde bulabiliyorsun. Açık
0: açık inovasyon diye bir şey var ya. Hı-hı. Şimdi normalde inovasyon dediğim şey yenilikçilik. Evet. İnsana sır gibi saklarlar ortadaki bilgi. Ama açık inovasyon ortada dönen o yenilikçilikten yani belki yeni bir yöntem bulmak veya ondan faydalanmasını bilmek. Şimdi ortada çok ciddi bilgiler var. Fakat o puzzle'ı birleştirip de yani o yapbozu ...o resmi söyleyebilecek, son nihai... ...bilgiyi ortaya koyabilecek... ...bakış açısı, akıl, fikir... ...analiz yeteneği yok maalesef.
1: Şu an bakanımız olan Nabi Hoca'nın... ...biz öğrenecekken yazdığı bir kitap vardı. Enformatik cihaleti. Aynen öyle. Her şey gözünüzün önünde olacak... ...ama ne olduğunu yapabileceksiniz. Aynen.
0: Elliot'un öyle bir şey var ya... ...hani evet. nerede bilgide yitirdi, yitirdiğimiz... ...hikmet diye bir sözü var mesela. Gerçekten ortada o kadar çok bilgi var. Herkes her şeyi biliyor gibi gözüküyor. Ayan beyan. Fakat... ...bunu... ...o büyük resmi gösterip... ...işte bak şeytan budur diye gösterecek... ...maalesef... ...bir akıldan, fikirden, hikmetten... ...ve idrakten yoksunuz. Yani bu anlamda da ben... bir ...ortada çok ciddi... ...belki birçoğumuzun... ...böyle hissettiği ve fakat... ...aslında devletlerin bildiği... ...çok ciddi... ...böyle atışmaların olduğunu düşünüyorum.
1: Onlar olacak yani, ki Şahmat, onunla. evet. Yani dediğin gibi... yani ...bir haberle bir haberin örtüşmesi yani... İşte o bankacının orada tutuklanmasının arkasından bu haberin gelmesi, işte Dışişleri bakanlığı gelmesi. Orada muhakkak devletler arası satranç oyununda bunlar öylesine e, ortaya çıkmış şeyler değil. Ama işte biz yine diyelim hikmetinden sual olmaz. Biz memeyiz, büyükler bilir. Şimdi bu altta şöyle göreceğiz.
0: siz de kabuda e, bulundunuz Hüsnül e, abi. Ya yani bu arkadaşımızın mesela dönüp de orada e, kendisinin e, savunmasının ilk alındığı sırada mahkeme salonunda dönüp de ...işte konsolosluk yetkililerine, işte karım bana avukat tutsun. Yani şimdi bir kamu bankası bu sonuçta. Devletin de bir e, bankasının yetkilisi bu. Bunu devlet savunmayacak mı? Bu kendi kendine savunacak mı? işte orada
1: kuruma yönelik değil, şahsa yönelik olduğu için yani şöyledir. Usule, Tam nedir oradaki
0: suçlama? Yani şimdi
1: suçlamanın yani henüz daha mahkemenin neyle itham ettiği noktasında... elimizde çok öyle geniş yani açık istihbarat düşünün buradaki istihbarat çok açık değil. Ama anladığımız kadarıyla o işlemin yapıldığı dönemde bu dinlemelerde işte Zarraf'la bu kişi arasında yoğun bir konuşmak. Ha, yani telefon trafiği var. Onu evet. işte FBI mi dinledi yoksa bizim onun yerli uzantıları mı dinledi orayı bilmiyoruz tabii. Ama bir gerçek var şu an şahsa yönelik gibi duruyor. Şahsa yönelik olunca şahsı savunacak yani ihtimaldir ki tabii hükümet onun arkasında duracaktır. Devlet arkasında duracaktır ama yani netice itibariyle bu şahsa yönelik bir tamsa aileden birisinin... Onun üzerinden insanlara yani e, şey savunma yapması, yapması, savunma yapması çok, tabi. son tabi. derece normal. Burada belki e, tabii bilemediğimiz bir şey eğer gerçekten o dönemde görev yapan ve o ilişkileri yürüten kişi ise bu ihtimal düşünülerek. Çünkü zarrafta yanlış hatırlamıyorsam bir, bir buçuk yıldır orada tutuklu. Şimdi bunu düşünerek o kişinin yani bir e, uluslararası roadshow'a çıkması yani kredi. ...görüşmelerine çıkması... Onun gidiyor geliyor biliniyor uygun, bu... Şey.
0: ...çok ciddi gitmiş gelmiş... Bu, ...bu vakitte niye böyle bir şey oldu mesela... ...işte
1: bu vakitte ne değişti diye bakmak evet, lazım... Evet. ...biraz da tabi bu görevden alınan... ...Amerika'daki görevden alınan savcılarla alakalı hadise var ya... Evet. ...ben orada yine aynı şey diyorum... Yani ...arkadan gelen birisinin evet burada bir ekmek var deyip... E, ...atladığı bir şey gibi de olabilir... ...yani ille de bir siyasi... ...ille de şey olması gerekmiyor... ...o tarafı muhakkak vardır... ...ama ve yani burada bir savcının da böyle durup dururken bir hazır burada bir e, ne diyecek gidecek mesafe var. Orada mı yürüyüm de demiş olabilir.
0: Bu savcının ben doğrusu bu mevcut yönetimle değil de daha hatta eski yönetimle de değil... ...derin Amerika'yla ya da o CIA'nin FBI'nin bir şekilde içinde olduğu e, o derin devlet operasyonlarıyla ilişkili... Biz bugün baya derin konulara girdik özellikle. Evet evet onunla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu Trump'la falan alakalı değil yani... ...dışişleri bakanına soracağız dediler ama... ...dışişleri bakanına ne soracaklar da ne... Elde edecekler bilemiyorum. Çünkü CIA-FBI arasında da bir tür... ...Trump'la hala bir şey var yani... ...çekişme var o anlamda.
1: Evet. Evet. Yani orada çekişme var. Yani şu an Amerika zaten kendi içerisinde... ...daha önceden de konuştuk ya... Trump'ın o 90 günü çok değerli. Yani... Kredi Kredisi tüketiyor. Yani o Obama-Keyre'de falan düştüğü pozisyonlar falan... Hiç, tabii tabii hiç aslında hiç iki şey... taraf da, da
0: yenildi. Yani bir... O mahkeme... yani yargıçlar boyutunda da kaybediyor aslında. Evet. Öbür dediğiniz gibi o sağlıkla ilgili düzenlemelerde de istediğini alamadı. Hiç istediğini alamadı evet, yani. yani, yani
1: orada devlet başkanı bu şekilde devlet başkanı olmak Daha ilk yani,
0: senesi topal ördeğe dönecek öyle bir tabir vardır ya. Yani
1: bile bilememekle <gülüyor> yani. Evet evet yani çok iyi bilemeyecek. Bile yani şu an adamın durumu vahim. Evet evet. Yani el attığı hangi konu varsa gündeme getirdiği hangi konu varsa şu ana kadar realize etmedik. Daha önceden hatırlar mısın konuşmuştuk 90 gün çok değerli. Daha önceden vaat ettiğiniz ya da başlarken vaat ettiğiniz şeylerin 90 gün içerisinde en azından ipuçlarının görünmesi, MR'lerinin görülmesi çok önemli dedik ama Trump açısından şu göründü. Hiçbir tanesini realize edemedi. Evet. Bu da onu ciddi sakatlayan bir hadise.
0: Ya yani adamın bir de Trump'a şey affedersin Putin'e olan bir hayranlığı var ilginç bir şekilde. Onu da sürekli terfiz edip duruyor. Bizimkiler de normal şartlarda Amerikan devlet tahvillerine göre bizde seçim satım haline girildiği için bizimkilerle görüşmüyorlar normalde. Yani işte bu yönetim seçime tabi olacak diye. Belki seçimden sonra bu kredibilite yitirilmesi devam ederse bizimkiler onunla görüşmesine hacet kalmayacak Ama muhtemelen.
1: Yani şey iktidar değiştirecek bir seçim yok ki yani o niye Böyle Öyle ona?
0: bir öyle bir tahvil var. Evet onu biz Amerikan bizzat, Evet var. Cumhurbaşkanı Hı. bizzat onu telaffuz etti. Yani cumhurbaşkanımız bizzat dedi ki bizde seçim satım haline girildiği için şimdi dedi. On dedi, ee, bizimle görüşmüyorlar... ...ama seçimden sonra görüşeceğiz... ...ama bizimkilerin ihtiyacı kalmayabilir bu gidişte... ...onu söylemeye çalışıyorum. Ee, öyle, öyle görünüyor. <gülüyor> bir diğer konu var... ...Yunsal e, abi, atlamamamız gereken... Tursap, Booking.com... Trivago.com ve, ve, ...ve diğer işte... TripAdvisor. Evet, evet, TripAdvisor gibi... ...böyle küresel anlamda... ...hani bir internette bir tıklamayla size... ...binlerce otelin arasından... E, ...seçenek sunan... Ee, ve oralarla da komisyon bazında e, çalışıp e, bir nevi işte rekabet kuruluna göre ya da TÜRSAB'ın iddialarına göre e, haksız kazanç sağlayan o sitelere yönelik bir yaptırım şu anda e, hayata geçirdi. Ve bu sitelerin e, Türkiye'deki faaliyetlerine son verildi. Şimdi bu bir kere sicili çok iyi olmayan TÜRSAB ya ben doğrusu... ...haçla ilgili özellikle... ...zamanında yapmış olduklarını... ...bizim tırnak içinde yeşil... ...turizmcilere yapmış olduklarını... ...göz önüne aldığım zaman... ...şöyle bir tür sap deyince bir... ...çok böyle bir gözü ışımıyor yani... ...yani nedense... ...Booking.com bir baktığınız zaman da böyle hani... Bir ...sıradan bir... ...her biz bizim için bile yani... ...böyle girip... ...dünyanın her tarafında istediğin yerde... ...istediğin şekilde ucuz otel bulabileceğim ...bir imkan da sağlıyordu... ...şimdi ben birazcık yine vatandaş tarafındayım. Tırnak içinde hani antiliberal bir yaklaşıma sahibim ama siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Yani
1: adımı liberalle çıkardın ya helal <gülüyor> olsun sana. <gülüyor> Yok benim adımı antiliberal çıkaranlar utansın. Yani onlar utansın bence. <gülüyor> Şimdi hocam ben sana bir soru sorayım. Endüstri dört deyince yani o değişen o akıllı sistemler. Bilgi teknolojisi o artık yapay zekalar bilgilerin. Bunların başladığı bir ortamda yani işte bu yasaklama ne anlama geliyor? Bu yasaklama ne anlama evet, geliyor? Evet aynen. Evet yani koruyalım. Kore'de yapmış hemen örnekler. Yani. Kim yapmış diye bakıldığında işte Kore yapmış o yapmış bu yapmış. Tamam da bunun gibi o kadar çok örnek var ki. Ya Mesela siz köşede bir restoran açtınız. Yani yanınızda da birileri var. Siz uluslararası aynı bu özellikte olan işte bilmem o kart bu kart diye şeyler var. Bu yemek şirketleri var yemek kart şirketleri var. Onlardan bir tanesiyle anlaşmadıysanız, dünyanın en güzel yemeğini de yapsanız orada çalışanları siz yemek satamıyorsunuz. Niye? Çünkü onların elinde ceplerine taşıdıkları yemek kartları sizde geçmiyor.
0: Hatta bir ara o lokantacılar buna karşı ya bunları atalım def edelim kardeşim tarzda bir şey yaptılar ama başarıma olamadılar zannediyorum.
1: Şimdi ben finansçı olarak orada müthiş bir ekonomi var orada. Evet. Diyelim yani zaten yaklaşık yüzde altı yüzde yedi gibi bir şey var. Yani restoran olarak ben sattığım yemeğin yüzde yedisi eksiğiyle bedelini tahsil ediyorum o şirketlerden. Sonra o şirketler dönüyor bana diyor ki senin para ihtiyacın varsa biz sana senden olan şu kadarlık şey alacağımızı erken olarak kullandırabiliriz diye bir daha bir, bir finansman gelir elde edebiliyorlar. Yani hepsi yapıyor anlamında söylemiyorum. Şimdi mesela bir tarafı dengelerken öbür tarafta bu nereden çıkıyor biliyor musun? Yapılacak tek bir şey var maliye bakanlığı bir düzenleme yapacak diyecek ki arkadaş yani oradaki kaynaklın bu tip kartların yemek kartlarının ortaya çıkması şeyden Booking.com'dan oraya geçtik ama bunu söylemem yok, lazım. Yok yok bu
0: önemli bu bu, bu da bu orada dese ki şey. arkadaş, evet.
1: ben yani yemek bedellerini sizin işte kredi kartınıza yüklediğimde... ya da banka hesabınıza geçtiğimde bu vergiye tabi değil dese mesele çözülecekken Maliye Bakanlığı orada bir düzenleme yapmadığı için devasa şirketler çıkıyor ortaya. He yani kendi elimizde
0: ve çoğu da bunların kendi Fransız kendi esnafımıza evet, evet.
1: Fransızların ağlıkları. Kendi elimizde kendi esnafımıza ...birilerine ortak ediyoruz. Yani Maliye Bakanlığı bir düzenleme yapacak. Diyecek ki yani ben her bir personel için atıyorum işte üniversitede sizin bir sürü çalışanınız var. Bunlara aylık 200 lira 300 lira yemek parası veriyorum ve bu ye- şeyden vergiden muaf dese bu mevzu kapanacakken sırf onu denmediği için bu tip şirketler ortaya çıkıyor. E şimdi burada bir fırsat var. Yani bu şirketleri niye kurdun diye kimseye sorgu soramazsın. İşte aynı şey ee, bu e, Booking.com, TripAdvisor, Trip Tri- Trivago... Onlar bunlar içinde. ne yapıyorlar? Bunu bir... Onlar şunu yapıyor. Şimdi otellerle anlaşma yapıyor. Ben diyelim bir otel yaptım, bana müşteri lazım. Ama henüz daha tanımıyorum. Gidiyorum bunlarda anlaşma yapıyorum. Diyorum ki ben bana yönlendireceğiniz, sizin kanalınıza gelen e, işte misafirinden elde ettiğim gelirin yüzde yirmisini, yüzde onbeşini neyse o anlaşıyorum sana vereceğim diyorum. Daha da sonlar bana teklif ediyorlar. Ben de kabul ediyorum? Çünkü otel açmışım. 10 milyon lira, 20 milyon lira para harcamışım. Bana müşteri lazım. En kolay müşteri nereden gelir? Ya gidip bir ajantayla anlaşacağım ya bu tip yapılarla anlaşacağım. Ajantayla anlaştığınızda, şimdi bizim hizmet sektörünün kendine has, yani az önce sizin Tursapla alakalı söylediniz ama genel anlamda bizde yani bir işte o aracılık yapanlara karşı bir güvensizlik vardır. Zaman zaman bu, biz bunu bu danışmanlık işlerinde de hissediyoruz. Yani size... ...yani e, lütfen... Yani hep... ...para
0: para kay, kaybetmek gibi... ...yani daha doğrusu para kaptırdığını düşünüyor Aynen insanlar... Öyle. ...nereye girdin sen aracılık yapıyorsun... ...kabzımallık gibi yani çok affedersiniz böyle bir şey...
1: ...dolayısıyla aracılık hadisesine... ...eskiden gelen şey hatta hatırlarsınız... ...eskiden bu işin fetvası falan da yoktu yani... ...komisyon al, alınarak elde edilen gelirler... ...uygun değildir falan diye böyle çok sert... ...fetvalar evet. da var bu işin... ...dolayısıyla şimdi insanlar bunlara muhatap... ...olmamak için hazır bir sistem var orada... ...dünyanın dört bin... ...Brezilya'dan bana müşteri gönderen bir yapı varsa... Ben hiç sesimi çıkarmadan döner buna razı olurum. Şimdi ajantalar buna itiraz ediyorlar çünkü öyle bir hal geldi ki artık ajantalar üzerinden kimse gelmiyor. Acentaların kendilerine objektif değerlendirmelerle fiyatlama yapmadığı konusunda bir algı var.
0: Bir de o Booking.com'dan mesela ilginçtir. Sizden önceki Refik'imiz bu programda Osman de böyle Booking.com'dan bir book yaparak daha doğrusu bir otele gitmiştik. Medine'de zannediyorum veya Mekke'de Mekke'de. Şimdi orada birtakım şeyler var. E, referans olmak. Yani ben bu hizmetten memnun kaldım dediğiniz zaman Booking.com'un bir de bir sonraki o otelle ilgili rezervasyonunda bu sizin yorumunuz gözüküyor. Dolayısıyla Booking.com'dan aferin alabilmek için oradan gelen müşteri çok daha güzel davranıyor. Hocam, otel kapalıya kapa kapa, kapa, da
1: ki otel sahipleriyle bir dönem o dönemde orada Yoğunca bir şey mi olmuştu? Çalışmalar mı olmuştu? En büyük korkuları bu tip sitelerde kendileriyle alakalı çıkacak olumsuz bir yazının evet, olmasıydı. Evet. Yani bu, ya Türkiye'deki bütün otelcilerin en büyük korkusudur bu. Yani buradaki olumsuz bir yorumu Yaşamamak adına inanılmaz dikkat eder. Ama acentada böyle bir sıkıntı yaşasanız kimsenin umurunda olmuyor.
0: Şimdi artılar var, eksiler var. Evet, bu. Yani bireysel müşteriyi koruyan bir şey bu aslında. Kesinlikle. Ama işte şey, şey şeyin insafına kaldıysanız ajantaların.
1: Ben şimdi şey giderken, yurt dışına giderken atıyorum mesela Paris'e gidecek olsa. Bana imkan sağlamış. Ben giriyorum oradan, otelimi ayarlıyorum. Fiyatlarını karşılaştırıyorum. Bana en uygun olacak oteli ve onun şeylerini bana sağlayacaklarını görüyorum ve rezervasyonumu yapıyorum. Satın almamı da yapıp gidiyorum. Şimdi bir bu var, bir de gidip hiç tanımadığım bir ajantadan. yani onların bir anlamda insafına kalarak ve Alternatiflerini görmek sizin bana ne tarafı şey. Yap- yani şimdi bunları ya alacakları
0: lazım. komisyonun belki ne kadar olduğunu da bilmeden. bilmeden. Evet.
1: Dolayısıyla yani burada evet bir koruma var, acentalar korunsun, o yapılsın bu yapılsın ama yani bir adım sonrasında isteseniz de zaten bunu engelleyemezsiniz. Yani şu anki bu korumacı mantık yerine yani şu soruyu sormalar lazım. Yine bir koçluk sorusu geliyor. Ne yaparsak insanlar internet sitelerine değil de biz acentaları tercih eder sormalar lazımken aman yasaklayın bizi öldük noktasına geliyorsa e doğru yasaklayın. Aslında
0: bu konvansiyonel ekonomi ile bu işte bilişim teknolojileriyle ortaya çıkan ekonomi arasındaki mücadele bu. Ve yenilecekler. Hüsnul abi yani bunun yani o sorduğunuz sorunun ...internette internetle savaşmak olduğunu farkında değiller yani. İnternetten savaş şu anda kazanabilecek. Şimdi Uber diyoruz mesela bu bir ara biz bunu çok konuştuk. Yani taksiciler Uber'e karşılar. Ama öyle bir şey çıkı, çıktı bir teknoloji ve bu gittikçe artacak. Bir taksi uygulamaları, Uber uygulamaları bunlar arttıkça yani bireysel müşteriye güç veren uygulamalar arttıkça ve çoğaldıkça bu tür e, kurumsal ya da ajanta ya da ara aracı firmalar azalacak ya da bir şekilde ortadan kalkacak. Bunu görmek lazım. Yani mesela Tesla örneği var. Çok ilginçtir. Elektrikli e, araç. otomobil, Hı. araç. Yani bugüne kadar ürettiği Tesla'nın İlk yedi sene zarar etmiş. Bugüne kadar ürettiği otomobil sayısı 55 bin. Bu kadar yani. General Motors 10 milyon araba üretiyor. Diyelim 55 milyar dolarlık bir şeyi var, piyasa değeri var. Neredeyse bunun yüzde yetmişine yaklaşmış e, Tesla'nın şeyi, e, piyasa değeri. Şimdi peki Tesla'nın avantajını, daha doğrusu iddiasını. Ben diyor. Hem gelecek. İnsanlar orada yatırım yapıyorlar. Bir de Ünsal abi çok önemli. Son kullanıcıyla benim aramda kimse olmasın diyor. Ne dağıtımcı olsun, ne servis olsun, ne şub olsun, ne bu olsun. Dört tane lastik tekeri, iki tane silecek ve bir tane hava filtresi dışında bunun yedek parçası da olmasın diyor. Yani bu aslında yeni üretim biçimleri, yeni tip müşteri. Hani o işte kuşaklardan bahsediyoruz tüketici kuşaklarından. Aslında bu... ...yep yeni bir anlayışı ifade işaret ediyor. Aslında birazcık bu turizmcilerin de... ...Türsap gibilerin de... ...bu yeni dalgayı... ...yeni müşteri ihtiyaçlarını... ...birazcık anlamak noktasında... ...efor sarf etmeleri gerekiyor diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Bunun yansıması... ...hatta şeylerde var yani. Bildiğimiz işte... ...köşedeki market. Marketten artık aracısını kaldırmış... ...aracıları kaldırmış... ...marketler şu an gözde. Niye? Son kullanıcı olarak bana en makul fiyato veriyor. Yani doğrudan tarladan gidip alıp geliyor. Fiyatları görüyorum. Karşılaştırıyorum. Yani bir müddet sonra bizim pazarlar da bu, bu yüzden ciddi dayak yiyecekler. Çünkü yani o aracıların üzerine bir de kendilerinin yani günlük alımlardan dolayı koymuş oldukları şeyler var. Ciddi maaşlar var. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönem artık aracıların ortadan kalktığı ki biz yani ilk onu şeyde gördük Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren ilk sıkıntıya giren firmalar toplantıcı firmalar oldu. ...şu toptancı falan yok farkında... Evet, ...evet, evet, evet... ...çünkü yani market zinciri arttıkça... ...ben devlet yönetimi olarak tercih ederim market zinciri... ...niye? Disipline ediyor... ...her şey kayd altında... ...vergimi alıyorum... ...enflasyonun kontrolünde çok ciddi katkıları var... ...çünkü müşteriye en uygun fiyattan verme iddiasıyla... ...yola çıkmışlar... ...saptıkları zaman zaten kaybediyorlar... ...dolayısıyla bunları görmek lazım... ...yani devleti yönetenlerin de, şirketi yönetenlerin de ve piyasada bu işe karar veren insanların da artık dünya bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Yani ezerek gelen bir değişim var. Karşısında durarak bunu değiştirme şansı yok. Değişimin yanında olacaksınız. Yani
0: devletle, işte bir takım yasal düzenlemelerle, kanuni mevzuatla oynayarak bu işin önünde duramazsınız kardeşim. Bu açık ve net yani. Şimdi çok ilginç bir şey abi. Çok alakalı değil gibi gözüküyor ama şirketlerde şöyle bir trend başladı şimdi. Özellikle bu ...hani 20-30 yaş arasında... ...biraz da artık böyle göbeklendiğini... ...işte bir takım kilo almaya başladığını düşünen... ...yeni jenerasyon... ...diyet... E, ...yiyecek sipariş ediyorlar. Bir gün yani... ...üç öğün... E, ...sabah, öğle, akşam... ...30 lira fiyatla vereyim... ...30 liraya böyle önlemeni geliyor. Baktığınız zaman... ...o şey veriyorsunuz, kalori veriyorsunuz... ...diyorsunuz ki ya ben bugün 1500 kalorilik bir şey alacağım. Bunu... ...sizin önünüze masanızda masanızın önüne getiren bir sistem var, yapı var. Şimdi bu lokanta nerede kaldı? İşte bu sizin biraz önce bahsettiğiniz o kartçılar nerede kaldı? Ondan sonra büyük restoran zincirleri nerede kaldı? Yani böyle bireysel yaşayan, bireysel takılan ve bunu da böyle işte internetten yapmaya seven, arzu eden böyle bir müşteri kitlesi geliyor. Belki yeni iş modelleri bu anlamda geliştirilmeli... ...ve inovasyon dediğimiz... ...ya da bizim hani orta gelir tuzağında nasıl kurtuluruz... ...dediğimiz noktayı da belki burada aramak lazım.
1: İşte o e, endüstri... ...dördüncü endüstri devrimi... ...ya da işte çağ dediğimiz şey de... ...şu an alışık olduğumuzdan bambaşka noktada ...hocam Ya yani şu an yaşıyoruz zaten... ...giyilebilir teknoloji diye bir kavram var... ...yani siz... ...vücut ısınızı ölçen... Siz, ...sen hastasın... ...şurada bir sıkıntı var diyen bir gömlek ya da ceket... ...ya da kolunuza taktığınız saat... İşte Hadi ilacını adım, alma vaktin geldi. Kaç adım attığını artık geçtik. İşte nabzun şöyle şekerim böyle. şimdi. Fark Anında doktora şey. sinyal gönderen sinyal değil mi? Sinyal gönderiyor. Randevu alan belki. <gülüyor> ya da işte eve gelme saatine göre e, devreye giren fırınlar, işte kombiler. Şimdi bunların oldu bir dünyada klasiği muhafız ederek ben burada iyiyim demenin bir anlamı yok. Gelecekte nerede iyi olacaksın sorusunu sorman lazım. Yani... ...benim Hazreti Ali'nin sözü gene geliyor... ...çocuklarınızı kendi çağınıza değil... ...yaşadıkları, yaşayacakları çağa göre yetiştirin... ...biz de şimdi... ...yani şu an o kadar hızlandı ki bu süreç... ...bugünü ne göre değil... ...yarın ne olacak karşımıza... ...bu biraz böyle kapitalist sistemin o... ...eziciliğini bir beraberinde getiriyor ama... ...yani eğer biz şey yapacaksak... ...kendimizi soyutlayacaksak... ...yani bu anlamda da böyle daha saf ve temiz bir yaşantıyı ...onu da bilinçli olarak yapmamız lazım... onun için yani... ...karşı durarak çözemeyiz biz bunu... Ne geliyor ve bundan ben nasıl etkileneceğim sorusunu sorup işletme şahıs neyse devlet. Herkes buna göre adam atmaz. Yasakların değeri çoktan kapandı geçti.
0: Kaldı ki bizim tüketicimiz yani Türk tüketicisi ciddi anlamda yeniliklere duyarlı neredeyse belki de dünya tüketicileri içerisinde en böyle teknoloji şirketlerinin sevdiği tüketici tipi yani
1: dünyanın en yoğun teknolojisini internetini kullanan sosyal medyasını kullanan evet, bir ülkeyiz evet, biz. Yani. Evet evet yani evet evet. Mobil telefonların, mobil uygulamaların en yoğun kullanıldığı bir ülkeyiz. Evet, evet. Dolayısıyla yani insan müşteri eğer bunlar müşteri ise müşteri böyleyken sizin hala klasik yöntemle devam etme şansınız ne kadarsa o kadar
0: işte. Evet evet aynen öyle. Zamanda bu hacılara yaptıklarının sıkıntısını çıkacak. çıkacak. Ben, <gülüyor> ben tekrar oraya bağlıyor <gülüyor> bir
1: İnanamazsın sen <gülüyor> gene bağladın oraya.
0: <gülüyor> o zaman da onlar hakikaten bu A tipi şey, ajanta şeyinden çok ciddi e, çektirdiler. Bilmiyorum şu aralar nasıl oldu çok, çok da takip edemiyoruz ama... ...yani o, o noktada ben e, onların yatacak yeri yok diye düşünüyorum doğrusu. Efendim biz e, Erkan Vadyomuz'da e, bir ekonomi gündeminin daha sonuna geldik. Ben Mehmet Lütfarsan, kıymetli ağabeyim Ünsal Söz 1 ile beraber yine haddimizi aşan sözler ettiysek affola diyelim. Tekrar bir ekonomik gündemde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
1: Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.